0: Aber das Ziel ist schon irgendwann, ähm, dass dann jeder auf der Welt weiß, was ein Beutzwörtskind ist.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute spreche ich mit dem Bolzplatzkind. Viele kennen euch, viele von euch kennen sicherlich die Marke oder die Social Media Postings, das ja gerade schon von den Reichweiten erzählt. Also wundert mich wundern, wenn das jetzt hier nicht schon fast jeder auch mal gesehen hätte. Vorab natürlich wie immer für alle neuen Hörerinnen und Hörer der Hinweis auf die Football Was My First Love App, in der jede Menge interessante Podcasts und Hörbücher rund um das Le Runde Leder zu finden sind. Jetzt zum Bolzplatzkind oder vielleicht auch erstmal zu der Person dahinter. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, moin Pini. Ich grüße dich und äh, freue mich, dass ich hier heute bei dir sein darf und dass wir ein bisschen schnacken können.
1: Mal wieder in einer Zwischenmietwohnung hier
0: in Hamburg. Das ist schon ein kleiner one n gag für die Leute, <lacht> die mich besser kennen. <lacht> ja, wer bist du? Was machst Ja, ich, du? Bin, ich bin Henoch, Henoch Förster und bin jetzt, wie alt bin ich, mittlerweile 36, mhm. 36 Jahre und ja, bin hier in, in Schleswig-Holstein vor den Toren Hamburgs äh, groß geworden auf dem Dorf, mhm. 500 Seelendorf und habe dann natürlich viel Zeit auf dem Bolzplatz verbracht. Bin dann 2007 in die Großstadt gegangen nach Hamburg. Ähm, kurzer Zwischenstopp nochmal mal im Bamberg Studium mhm. Kommunikationswissenschaft und Germanistik und ja, dann kam ich wieder zurück und habe dann auch relativ schnell ja die Marke Kind gegründet, du hast es schon erwähnt und seit 2015 ähm, ist das so mein Hauptjob und ja, spiele nebenbei noch Fußball mhm. natürlich. Und ja, das ist so die, die Kurzzusammenfassung zu meiner Person. Erste Frage, wo spielst du denn überhaupt? Ich spiele aktuell bei VfL 93 Hamburg. Ah ja, am
1: Borgweg. Am Borgweg, ja. Ah ja. Ein ja. Traditionsklub, ja.
0: mitten im, im, im Herzen von Winterhude, ja.
1: Ja, in der Tat. Ich meine, die haben ja sogar mal irgendwann erste Runde DFB-Pokal gespielt in den 90ern oder sowas. Ja. Also irgendwie habe ich das so grob in Erinnerung. Oder hat da auch vielleicht Jürgen Degen gespielt? Ja. Degen, der dann zu Karlslautern gegangen ist. Ich weiß gar nicht, Anfang der ja. 90er. Da war ja, ich ja. noch ein richtiges Wollsplatz. <lacht> 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 die.
0: Ja, die waren, die waren früher wirklich mal stark. Ich glaube sogar, früher sogar mal zweite Liga, Regionalliga. Ja. Dann zwischenzeitlich ähm, gab, hat ja auch Marinus Besta da ja, gespielt ja. und der Bachelor, Paul mhm. Janke. <lacht> äh, und dann ja, war der Sponsor aber weg und der Verein erstmal wieder unten. Und jetzt äh, bewegt man sich da im im Bereich Bezirksliga, Kreisliga, also da, wo sich die meisten zu Hause fühlen.
1: Ja, ich war auf jeden Fall vor zwei, drei Jahren also so mal da gegen Falke 2, glaube ich. oder Ach so. so. Wurde ja. musste ich mal den Ground machen. Ja, ja
0: wird gerade umgebaut, das -Stadion ah, ja. Vom eigentlich mit schönsten Rasen Hamburgs zum Kunstrasen.
1: Ja, das ist, das mit dem Kunstrasen ist ja nicht so unser Ding als Groundhopper. Ja, das glaube ich.
0: Als Spieler ist es vielleicht anders, aber als Groundhopper... Also ich spiele auch noch lieber auf Rasen. Ich ja, komme ja vom Dorf, wie gesagt, wir haben ja. auch immer Rasenplatz gehabt. Ähm, ich verstehe die Vorteile von Kunstrasen, mm. aber wenn, man, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich immer für Rasen entscheiden. Mm. Wie bist du denn mal ursprünglich äh, zum Fußball ge gekommen und auf den Bolzplatz? Also ich bin, ich habe drei ältere Geschwister, wir haben zwei ältere Brüder, eine ältere Schwester, die haben, seit ich denken kann, Fußball gespielt. Ah, ja. Die sind zwei, vier und sieben Jahre älter. Ähm, und dementsprechend ja, habe ich dann in der Wohnung angefangen, im Garten äh, mit denen zu spielen. Ich erinnere mich noch ganz dunkel, ich bin ja 85 geboren, ähm, an die WM 90, ganz dunkel. Da hatten meine Brüder dann auch diese, diese Trikots davon, diese schönen Trikots. Und ähm, ja, so hat es dann angefangen. Und dann hatten wir das Glück, dass der Beutzplatz ähm, ja, 30 Meter schräg gegenüber von unserem Haus war ah, cool. und, und ja, so bin ich dann halt zum Fußball gekommen.
1: Ja, und wer warst du immer auf dem Bolzplatz?
0: Oh, ich war, ich war echt ganz, ganz viele unterschiedliche. Ich fange jetzt mal da in den 90ern an. Da fand ich ähm, cool äh, Stefan Chapuisat, mhm. Heiko Herrlich, Cleansy auch eine Zeit lang, äh, Möller, mhm. Andi Möller. Ich hatte sogar mal so ein Deutschland-Trikot mit, ähm, da hat mein Vater mir so mit Edding, mit Schablone, so dann Möller und die ähm, ähm, Nummer raufgeschrieben: sieben. Mhm. Weil wir den Vlog irgendwie uns nicht leisten konnten oder mhm. so. Ähm, ja, das war das waren so meine, meine Spieler damals. Ah, okay,
1: okay. Und
0: erinnerst du nicht noch an deinen ersten Stadionbesuch
1: vielleicht? Auch einer von meinen Standardfragen. Ja,
0: ähm, das war mega spät erst. Und das war im, im alten Volkspark noch am mhm. HSV-Gegner, weiß ich nicht mehr. Das war alles so aufregend. Ich, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, muss ich sagen. Also, aber ich glaube, das war nicht vor zehn. Es war echt recht spät, muss ich sagen.
1: Und heute bist du dann eher der Typ Fankurve oder Typ Amateurfußballer, Typ äh, Fußball auf der Couch oder so. Es gibt ja sehr unterschiedliche Arten von also Fußball zu lieben, sage ich mal.
0: Ja, also ich war eine Zeit lang mal, ähm, ich hatte auch ein Jahr eine Dauerkarte beim HSV mhm. ähm, auf der Nordtribüne. Und ja, da war ich mit den Jungs immer, haben wir uns morgens um elf, glaube ich, getroffen. Zum Vorglühen. Mhm. Äh, in Trittau war das noch in Schleswig-Holstein. Mhm. Haben uns dann in den Bus gesetzt, 364, 45 Minuten gefahren. Dann in die Bahn äh, von Rheinstedt aus und dann mhm. nach Hamburg und äh, dann ins Stadion. Und am Ende kamst du dann um, wann waren das, 20, 21 Uhr nach Hause, war es komplett mhm. fertig. <lacht> ähm, und nächsten Tag musstest du dann auf, auf den Platz und selber spielen. Ja, ne? <lacht> ähm, ja also deswegen kenne ich dieses Leben in der Kurve, aber ich bin ehrlich, also. Durch, durch meinen job jetzt dass ich auch oft karten bekomme und so mhm. ähm, bin ich eher der sitzplatztyp geworden mhm. ähm, oft dann auch da in der loge oder so wenn du dann karten bekommst ähm, ja und schau dann gerne sozusagen auf die kurve in der ich dann auch früher stande so weil mhm. ähm, ja dass ja das auch das stadion ähm, ausmacht ne, so also eine kurve mhm. und welchem verein drückst du
1: die daumen oder bist du da jetzt äh, mittlerweile so ein bisschen äh übervereinsmäßig tätig, sage ich mal.
0: Ja, also übervereinsmäßig schon. Ähm, ich antworte dir jetzt privat, Da ist der HSV, bei Beutzwatzkind mhm. ähm, bin ich natürlich irgendwie für alle Vereine, mhm. ähm, wünsche jedem Erfolg, drücke jedem die Daumen. Mhm. Und ja, da man auch dann irgendwo, da ich dann auch einige Spieler kenne von unterschiedlichsten Vereinen, hat man da auch irgendwie nochmal eine andere Bindung dann jeweils zu dem mhm. Verein. Und es gibt jetzt keinen Verein, äh, den ich hassen würde. Mhm.
1: Also gar keinen. Wie hat es denn äh, dann mal mit Bolzplatzkind angefangen? Du hast gesagt, es gibt jetzt äh, sechs Jahre. Ähm, wie, wie hat das angefangen und ähm, war es erst ein Hobby, das dann ausgeufert ist oder war das direkt äh, schon eine Idee, das so groß aufzuziehen, wie es jetzt
0: ist? Also ich habe ähm, ja, wie gesagt, studiert in Bamberg. Kommunikationswissenschaft, Germanistik. Ich sollte dann eines Sonntags eigentlich lernen für Klausuren. Hatte aber, wie so oft, keine Lust dazu. Und dann ja, war es draußen sehr grau und, und regnerisch und düster und ähm, ich schaute so raus, Es war so eine Glaskastenbibliothek und ähm, ja, schwelgte da irgendwie in den Erinnerungen von damals. Ich mhm. habe an den Bolzplatz gedacht und habe dann angefangen, Texte Text darüber zu schreiben. Es war so die Zeit, wo ich gerne Texte geschrieben habe. Und ja, da ist so der Text entstanden, den man auch heute noch auf der Website äh, sieht. Schön war die Zeit. geht so darum, wenn du halt aus der Schule kommst, deinen Rucksack in die Ecke schmeißt und dann... Ähm, ja, schnell mittags ist und dann einfach los auf dem Bolzplatz, ähm, ja, bis es dunkel ist. Und diesen Text hatte ich dann mal auf einer anderen Fußballseite hochgeladen, der kam ganz gut an und da hatte ich dann in dem Text auch schon dieses Wort Bolzplatzkind erschaffen, hatte dann irgendwie schon intuitiv mal bei Google geguckt, ob es den Begriff schon gibt, gab es nicht, dann war Ach, ich stolz, einen Neologismus erschaffen zu haben. Und dann, ähm, ja, schlummerte dieser Begriff so einige Zeit, irgendwie so im Unterbewusstsein, Daher und dann ja, kam, kam irgendwann die Idee, dass man doch den Begriff Bolzwitzkind irgendwie auf ein T-Shirt drucken drücken könnte. Ähm, war damals noch die Idee, so das mit einem Hashtag zu machen, da war das noch cool. Mhm. Bin ich war froh, dass ich nicht dabei geblieben bin. Ja. Ich hab dieses Logo dann eben entwickelt, was so sehr einfach aussieht, aber was auch eine, eine Schicksalsstory war, wie das zustande kam. Und ähm, Ja, dann hatte ich, das war so im Mai, Juni 2015, dann hatte ich gesagt, ab Ersten 1.9. will ich starten, ähm, da wird eine Seite online gehen, da habe ich das äh, alles vorbereitet und dann ging es auch los am 1.9. Ja, und das war der Startschuss. Mhm. Und willst du die Schicksalsstory auch noch erzählen vielleicht? <lacht> ja, ich versuche es kurz <lacht> zu machen. Ja, gerne. Ähm, ich war in Berlin unterwegs, da habe ich noch für eine Uhrenmarke äh, gearbeitet und war da in so einem Concept-Store und wollte die dort halt äh, den Leuten schmackhaft machen, dass sie da ins Sortiment aufgenommen wird und dann, das war in so einem Hinterhof in, in Berlin und dann wollte ich da raus, Termin war vorbei Dann hat es unfassbar doll geschüttet und geregnet und ich saß dann da draußen irgendwie an dem überdachten Innenhof ja und ähm, wollte halt weiter dann habe ich gesagt, gut, dann kämpfst du dich jetzt vorne an die Häuserwand, an die Straße schon mal und guckst mal, ob du da irgendwie ein Geschäft schnell gehst. Und dann war da so ein Brillenladen, wo ich dann reingegangen bin und im Trocknen war. Und dann ja war da so eine äh, junge Mitarbeiterin, der ich dann ins Gespräch gekommen bin. Dann hatte ich ihr von meiner Idee erzählt. Dann hat sie gesagt, ah, okay, ähm, ja, ich studiere, ich was, was hat sie denn studiert? Modedesign oder so. Mhm. Ah, ja, okay, spannend. Ähm, ja, vielleicht mache ich mir mal ein paar Ideen, hat sie gesagt. Ich so, okay, ja. Ähm, haben wir Mail, glaube ich, ausgetauscht dann haben wir abends noch geschrieben und dann hatte sie äh, gesagt, weil ich hatte bis dato nur den Begriff, also mhm. das Wort in, in Kleinbuchstaben, hat sie gesagt, ja nutzt doch den, den Balken vom B und vom D am Ende. Mhm. So, das war, das war ihr Tipp. So. Und dann habe ich wirklich, kein, kein Witz, habe ich geschlafen und habe echt Albträume gehabt, habe von Logos geträumt, mit Schweiß gebadet morgens mhm. aufgewacht, habe mich an den äh, Schreibtisch gesetzt, das Wort nochmal angeguckt und dann habe ich gedacht, ja natürlich nutzt du die Balken, du ziehst die hoch hm. und dann verbindest du sie noch und dann ist es ein Tor. Hm. Ja und das war die, die Schicksalsstory, dass es einfach unfassbar doll geschüttet hat, ich irgendwo Unterschlupf gesucht habe in Berlin und dadurch dann letztendlich ähm, das Logo entstanden ist. Oh, okay, <lacht> ja. ja ich habe so
1: meine Namensideen, Logos kann ich nicht, ich bin visuell der unbegabteste Mensch, den es gibt, glaube ich. Meine Namensideen, die habe ich auch immer bevorzugt nachts. Ja. Das ist eher so mein Ding, so irgendwie Sachen zu benennen oder so.
0: Ja, man ja. muss denen auch, den Sachen auch Raum geben so ne? ja. und Geduld. Also dieses, sei mal jetzt schnell kreativ, funktioniert meist schlecht. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja ähm, vor
1: Football was my first auch eine Firma mit verschiedenen Marken gemacht und die Namen waren noch alle gut, haben gut funktioniert, aber so der Kreativprozess war eher so, hm, aber dann irgendwann nachts, da kam es Ja, ist ja, bei mir aber auch so. Ich bin auch so dieser Nachtkreative Mensch. Ja, also wenn ich äh, nachts zu viel schlafe, das ist eigentlich äh, schlecht. <lacht> <lacht> ähm, was umfasst denn äh, das Bolzplatzkind alles? Also sind das die Social-Media-Profile und ähm, dahinter irgendwie eine Klamottenproduktion? Produktion? Oder wie kann ich mir
0: jetzt äh, das so von... Anfang bis zum Ende oder was? Wie kann ich mir das alles vorstellen? Ja, ja. Also zunächst musst du, musst du natürlich die Produkte planen. So, also als ich gestartet habe, dann brauchst du ähm, Ware, worauf wird sie gedruckt? Wer druckt sie? Ähm, wie wird sie gedruckt? Wie kommt sie zu mir? Wie kommt sie zum Kunden? Dann brauchst du eine Website, ähm, die du entwickeln musst und auch betreuen musst. Ähm, ja, und so vom, vom Bestellprozess. Wie werden Leute auf dich aufmerksam? Du hast es schon gesagt: Social Media Kanäle die musst du halt aufbauen, die musst du bespielen, du kennst das. Ähm, das ist nicht nur eben den Post machen und dann das Handy weglegen, das ist auch äh, Kommentarmanagement, das ist ähm, abseits deines Kanals, auf dich aufmerksam machen mit Kommentaren. Ähm, dann musst du ja die Bestellung auch irgendwie abwickeln, organisieren, mit der Druckerei kommunizieren, äh, Service machen und ja, Kooperation vorantreiben, Gewinnspiele, äh, wie finde ich in anderen Medien statt, mhm. ähm, Beschwerdemanagement <lacht> gehört ja auch zum Service. Ja, und ähm, das umfasst so eigentlich ähm, das, ganze, das ganze Projekt oder die Arbeit bei Holzbürtzkind. Oder dann auch in Stadien zu sein, mhm. vor Ort zu sein, malen, ähm, mal ein Bild aus dem Stadion zu posten, mhm. ähm, ja, solche Sachen. Und kann ich mir das so vorstellen, dass bei dir zu Hause jetzt
1: Berge an Klamotten rumliegen, die dann täglich verschickt werden? Oder wie ist das so?
0: Ja, also so, so fing es tatsächlich an. Hm? Ich hatte das ähm, von dem Dachboden meiner Mutter aus in Eppendorf hier gemacht, damals. Ähm, also echt so ein Dachboden-Startup. <lacht> und dann wurde es aber ähm, so viel, dass ich das dann ausgelagert hatte hm? an äh, eine Druckerei. Und ja, das hat dann schon geholfen auch. und ja, aber unabhängig davon kommen bei mir dann auch noch äh, Sachen an. Ich ähm, habe jetzt auch gerade einen Bürowechsel gehabt, sodass ich gerade meine mhm. Sachen aus meinem Büro mit zu Hause liegen habe. Mhm. Und da sammelt sich natürlich in sechs Jahren auch ähm, viel Klamotte an <lacht> und Kleinigkeiten, die man dann auch so mal bekommt. oder ähm, Ja, also es ist schon ist schon bei mir auch immer Chaos. Ich bin auch mhm. generell ein Chaos-Typ, mhm. aber... Ähm, das muss man dann auch in Kauf nehmen, wenn man dann so ein bisschen so kreativer ist. Ja, ja,
1: absolut. Wie viele Pullover nutzt du selber quasi? Hast du einen ganzen äh, Kleiderschrank voller Pullover, die du selbst nutzt?
0: Ja, also ähm, haben und nutzen, hier muss man unterscheiden. Ich mhm. habe echt ganz viele, weil ich nutze nicht mal alle. Man hat ja so seine klassischen ja. Outfits, die man ja, so irgendwie ja, in der Woche ja. trägt. Du kennst das, und dann ist die Woche auch schon vorbei. Ähm, aber ja, ich habe also sehr viele aus allen Kollektionen, ähm, auch Lieblingsteile und so. Und mhm. Ja. Sogar auch ähm, noch, noch, ein, noch ein Hoodie vom, vom ganz von Anfang, also, ah, okay. der jetzt schon sechs Jahre hält. okay Wie viele ja. Sachen äh, gibt es denn so von euch? Also bekannt
1: ist, würde ich sagen, vor allem euer Pullover oder vielleicht, vielleicht auch Mütze. Ähm, aber ich glaube, der Pullover ist der, der mir auch äh, am häufigsten oder auch als erstes vielleicht so aufgefallen ja. ist.
0: Ja, das äh, hast du gut gut gesehen. Also Hoodie in, in schwarz ist der Topseller und äh, die Cappy auch. Mhm. Und halt das normale Shirt, sage ich mal, ist natürlich dann auch ein guter Geschenkartikel jetzt für Weihnachten oder so, weil es preislich so bei 30 Euro sind, das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn du einen Hoodie für 50 oder 60 Euro kaufst. Ja. Ähm, und ansonsten ja, erweitern wir die Palette da immer stetig, Badelatschen jetzt auch ähm, oder Armbänder ähm, und da kommt immer was dazu, ein Wandtattoo auch, also ein bisschen in den Accessoire-Bereich mhm. rein, dass man da das Logo sich äh, an die Wand kleben kann zum Beispiel. Mhm. Und das ist auf jeden Fall
1: immer auch, wenn ich so deine äh, Postings und so lese, ist immer eine große Prise
0: Emotionen und Pathos und so dabei, oder? Ja, ja mhm. definitiv. Also ähm, das soll jetzt nicht blöd klingen oder so, aber wenn ich, wenn ich was kann, dann ist es emotional schreiben. Mhm. So und das, da habe ich Spaß dran. Und dass das anderen dann gefällt, das, das ja, fand ich auch schon vor Kind toll. Mhm. Und habe ich gesagt, okay, ähm, das ist ja dann ein guter Match, wenn mhm. anderen das gefällt und mir es Spaß macht das in dieser Form zu schreiben. Ähm, ja, Weil ich mir irgendwann mal gesagt habe, ich, ich schreibe halt so, wie ich denke. Ich will keine verschachtelten mhm. Sätze schreiben, sondern einfach ähm, ein Gefühl vermitteln. Und das gelingt mir, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ja, das ist dann so auch der Erfolg ähm, der Marke, dass das eben äh, eine emotionale Story ist, die aber echt ist
1: immer. Mhm. Mhm. Ja. Wie machst du es denn eigentlich, dass immer alle möglichen Fußballspieler mit deinen Klamotten rumlaufen oder Bilder davon äh, posten oder dir schicken oder so? Das ist ja mega beeindruckend. Ja, also
0: viele denken immer, ich hatte irgendwie vorher schon Kontakte oder so. Ich kannte nicht einen einzigen Fußballer, als ich gestartet habe. Ich, ich habe vorher schon für andere Unternehmen oft so dieses ähm, Influencer-Marketing gemacht, habe äh, das Produkt in dieser Marke dann halt genommen und äh, es versucht an Blogger und mhm. so weiter irgendwie ähm, zu vermitteln, damit sie darüber sprechen oder schreiben. Und ich war da immer irgendwie so limitiert, ähm, weil immer noch ein Chef darüber war, ne? weil man mhm. das nicht so selber entscheiden konnte, wer was mhm. bekommt, wie viel und so. Und dann ja, kam halt die Marke und ich konnte es dann selber entscheiden. Und dann habe ich es letztendlich so gemacht. Ich habe einfach wie vorher auch ähm, die Leute angeschrieben über das Management oder über Instagram mhm. ähm, und dann habe ich gefragt, hey, möchtest du nicht einen Pulli haben? Ich würde dir einen so schicken. Und als Dankeschön kam dann oft ähm, ein Bild, ein Post. Krass, dass das so klappt. <lacht> ja, es ist am Ende, am Ende sind das auch Menschen, mhm. ähm, die du irgendwie erreichen kannst. Ja. Und ja, ich bin da auch immer äh, ohne Erwartung reingegangen. Es gibt Leute, die sagen, ja, hier, du kriegst das und das, wenn du das und das machst. Das war so nie meine Strategie. Ich habe gesagt, mhm. ich gebe dir was, mach damit, was du willst. Einige Fußballer dürfen ja auch nicht posten, weil sie Verträge haben mit ja. Nike, Adidas, Puma. Ähm, da musst du halt schauen, was, was möglich ist.
1: Ja, krass, finde ich immer mega beeindruckend. Das sieht immer so aus, als wärst du mit allen von denen verwandt oder so. <lacht> nee, und,
0: also man muss auch dazu sagen, viele denken dann so, man ist direkt mit denen befreundet mhm. oder so, nur weil man mit denen mal irgendwie gechillt hat oder so. Das ja. ist auch nicht so. Es bleiben ja, ja. einige hängen, ne, mit denen ja. man regelmäßig... Natürlich in Kontakt steht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da wie Best Friends ist mhm. und ähm, ja, die Leute sagen: Ja, kann, kannst du nicht mal, was, was war mal einmal, ähm, kannst du nicht Luis Holby mal fragen, ob er für uns äh, beim Hallenturnier ähm, in der, in der Dingsmannschaft da mitspielt? Ja. Ja, ich denke, mh. das ist doch nicht so leicht. Ja. Also, ja. Wie viele
1: Bolzplatzkinder gibt es eigentlich mittlerweile in Deutschland? Also im Sinne von, wie viele Menschen
0: ich weiß nicht, laufen in deinen Klamotten rum. Ähm, müsste, ich, müsste ich wirklich mal ausrechnen. Mhm. Habe ich, hab ich jetzt, ähm, die kumulierte Zahl habe ich, hab ich nicht. Müsste mhm. ähm, ich dir mal demnächst sagen. Dann ja, setze ich mich da mal ran. Aber es sind schon sind schon einige. Es so. sind schon ein paar Mannschaften, ne? Ja, <lacht> und ähm, man sieht ja dann auch mal jemanden auf der Straße damit oder im Stadion oder so. Mhm. Das ist dann nach wie vor immer noch surreal für mich, mhm. wenn ich sehe, dass da jemand mit, dem, mit deiner Marke rumläuft oder irgendwie nach einem Foto fragt oder so. Es, also kann ich immer noch nicht so glauben. Mhm. Also, ähm, ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, wenn, wenn dich jemand drauf anspricht so irgendwie, und du siehst deine Sachen. Es, es hat, hat immer irgendwas Komisches, oder? So. Ja, als ich das erste Mal in meiner Stimme erkannt wurde oder als
1: ich im Zug hinter mir Leute über unseren Podcast unterhalten Ach so, haben Das, so, ja. das ist, war auch sehr sehr komisch. Ist so, ne? Das ist ja. Man hat da noch so eine Distanz, man kann das gar nicht glauben. Ja, das ist äh, richtig unreal. Ja. Ja. Aber du, das gibt es in Deutschland und äh, Österreich und der Schweiz vielleicht, oder oder wie ist das so? Also
0: letztendlich äh, liefere ich, oder wir, weltweit. Ne? Mhm. Also ich habe auch schon nach in die USA geschickt, ja. Ähm, Italien, äh, ja, diese Benelux-Länder natürlich. Und ähm, ja, witzig war, äh, ich habe ja auch die, die Marke RetroStark, übernommen. Ich mhm. weiß nicht, ob du die kennst, die Fußballschuhe auch? Ja, ich habe gesehen, dass du übernommen hast, aber genau. ich äh, kenne die nicht. Das sind so ganz simple ähm, Fußballschuhe made in, handmade in Italy. Das sind mhm. Lederschuhe, Echte Lederschuhe noch, ganz schlicht. Schwarz, Cognac und Creme Weiß. Und da hat sogar eine aus Irland mhm. äh, die bestellt. Und das war total witzig. Ähm, ja, also natürlich aber deutschsprachig. Mhm. Ähm, erstmal nur bekannt, aber das Ziel ist schon irgendwann, ähm, dass dann jeder auf der Welt weiß, was ein bolz kind ist. Und ähm, in
1: Deutschland ist das einigermaßen gleich verteilt oder ähm, laufen alle in Hamburg damit rum und in München
0: keiner oder wie ist das? Also man sieht ja so ein bisschen bei den Insights bei Facebook und so, wo die Leute herkommen, das kennst du ja auch. Und da ist NRW äh, sehr sehr vertreten, ähm, Berlin auch und Dynamo Dresden hat da, ich hatte mal die Mannschaft von Dynamo Dresden Mal äh, mit so gelben Hoodies ausgestattet und ähm, ja, die die Dresdner, die, die sind dann auch stark vertreten. Okay. Aber ansonsten ist das wirklich breit verteilt und natürlich ist im Norden auch so ein bisschen mehr vielleicht, weil man sich irgendwie auch kennt und Klar. das regional ist.
1: Ja, ja, verstehe ich. Jetzt hast du ja kürzlich bekannt gegeben, ich glaube es war diese Woche sogar, dass du mit 11 Team Sports kooperierst. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen und vielleicht auch erstmal, was ist 11 Team Sports? Weiß gar nicht, ob das jeder
0: kennt jetzt hier. Ja, also 11 Team Sports ist ja der, der größte Online-Händler ähm, Europas für Fußball mhm. und Teamsport. Und also, das ist jetzt keine, keine neue Kooperation. Wir arbeiten schon seit ja, zwei Jahren jetzt mittlerweile zusammen. Mhm. Eigentlich haben wir mit der Pandemie die Zusammenarbeit gestartet. Okay. Ähm, das war so ein Parallel, so ein Zufall. Und ähm, ja, wir haben letztendlich ähm, geschaut, wie können wir die Marke noch ähm, präsenter machen, noch mehr vertreiben. Und da ähm, haben wir uns dann auch auf, auf äh, 11 Teamsports platziert. Mhm. Und ja, so ähm, ist man natürlich enger zusammengekommen, hat geschaut, wie kann man sich äh, gemeinsam äh, vielleicht besser weiterentwickeln. Und so haben wir dann jetzt ähm, die Shops äh, letztendlich zusammengelegt beziehungsweise den Shop von Beutzuttskin integriert bei Eleven. Einfach aus dem Grund, weil es effizienter ist, ja. kundenfreundlicher, weil ja. es kam zu langen Wartezeiten jetzt in der Vergangenheit, die letzten Wochen und Monate. Und ähm, ja, da wollen wir uns einfach optimieren, damit das alles einfach besser funktioniert
1: ja, und ja auch,
0: auch ähm, wirtschaftlich noch ähm, cleverer ist. Ja, verstehe ich. Das macht
1: ja auch häufig Sinn. Ne? Ja. Ich, äh, ich frage mich das immer abseits jetzt von Wirtschaft oder so mal bei Städten, warum nicht einfach alle die gleiche Website bauen und immer nur so anpassen, damit nicht äh, äh, jede Stadt da selbst dran rumfuhrwerkt oder so. Aber in dem Bereich ist das, glaube ich, wird das noch lange dauern. Ja, da <lacht> ist noch, noch viel Luft nach oben. Ja, dabei ist gerade da eigentlich... Äh, also da ist ja noch viel digitales Potenzial und dauert wahrscheinlich länger, bis die das mal irgendwann heben. Ja,
0: da muss man natürlich auch vom, vom Kopf her immer bereit sein. Für, ja, ja, ja. Auf den Positionen dann auch nicht immer alle. Ne? Ja,
1: Uns beide und auch viele Hörerinnen und Hörer verbindet ja die Liebe zum Fußball und zwar so seit Kindesbeinen an. Das ist ja bei Football Was My First Love vom Namen und Bolzplatzkind Kind ja schon bei beiden ein bisschen ähnlich. Mir geht es jetzt aber schon so, dass ich mich ja von dem ganzen Sport oder von Vielleicht, vielleicht auch von dem Business drumherum mittlerweile schon äh, entferne und entfremde, jetzt auch durch Corona und so, klar, wenn man nicht so ins Stadion geht und so, und ähm, weil äh, natürlich auch sehr viel Wahnsinn ist mit dem ganzen Katar und Transfer und so weiter und so fort. Äh, wie geht dir das denn? Äh, ich weiß nicht, frustriert dich das auch oder nimmst du das nicht so stark wahr wie ich oder so?
0: Also das jetzt mit den Geisterspielen finde ich furchtbar. Hm. Also du kennst das ja, wenn du diese, dieses das Halter durchs, durchs Stadion, du hörst da jeden einzelnen rumbölken. Also dann kann ich auch auf den Kreisligaplatz gehen und mir das angucken. Mhm. Dann bin ich aber noch live vor Ort. Und, ähm, also, also ein Geisterspiel zu schauen ist für mich echt ganz schlimm. Und man merkt dann auch, dass wenn du das Spiel verfolgst, du bist nicht so da wie sonst, ne? wenn mhm. die Fans ja. da sind. So, du machst so viele Sachen nebenbei. Ja, und, richtig. Und, ähm, auf der anderen Seite hat es einen schon natürlich während der ähm, während der Lockdowns irgendwie auch unterhalten. Das muss ich schon auch sagen. Ähm, Habe es mir trotzdem auch angeguckt, aber es ist schon weniger attraktiv dadurch. Und ja, du, du, du sagst es ja, also die Kommerzialisierung des Fußballs, ähm, die findet definitiv statt. Kann man auch irgendwo nicht nicht verhindern. Und Ich denke auch, man muss immer ähm, modern bleiben und irgendwie sich auch weiterentwickeln. Ähm, die Frage ist halt, bestimmt die Entwicklung. Ne? Und da braucht es meiner Meinung nach so ein Regulativ, was eben auch basisdemokratisch ähm, entschieden wird. Mhm. Weil letztendlich ist es immer noch ein Verband, ähm, der da den Fußball organisiert. Und ein Verband ist eigentlich ein Verein, also eigentlich gemeinnützig. Mhm. Und deswegen soll auch die Gemeinschaft eigentlich darüber entscheiden. und Mittlerweile ja. ist es so, dass halt eben sogar die Verbände ähm, und die Vereine erst recht halt zu, zu Wirtschaftsunternehmen geworden sind und ja, dementsprechend geht natürlich die Romantik flöten und ja, mit, mit Katar, du hast es angesprochen, da, da bin ich halt immer hin und her gerissen. Ne? Also die einen sagen jetzt, ich boykottiere das, ähm, da bin ich halt der Typ, was bringt es? Also was bringt ein Boykott? Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ähm, wir müssen, glaube ich, einfach den, den, weil der Fußball gehört allen und den müssen wir irgendwie gemeinsam organisieren. Kommerz Kommerzialisierung des Fußballs kann man nicht auffallen, aber wie er gestaltet wird, ich glaube, mhm. das ist entscheidend und da sollte es einfach Gremien geben, ähm, die auch eben basisdemokratisch ähm, ja, entschieden werden, ähm, wo da Entscheidungen einfach ähm, auch vom, vom Fan äh, um die Ecke mitgetragen mhm. werden. So.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, weil das jetzt immer so krass entwickelt und so, das ist schon nicht ganz leicht. Ähm. Aber zum Abschluss frage ich immer wieder nach etwas leichterem oder äh, lustigerem auch. Denn ich frage immer meine Gäste nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote aus ihrer Fankarriere, Fußballkarriere. Und du erlebst ja wahrscheinlich auch so einige. Also, falls du mehrere hast, gerne
0: auch mehrere. <lacht> Anekdoten zum Fußball. Also es gibt ja, wir können ja auch in der Kreisliga irgendwie ähm, <lacht> mal schauen. Also da hat man ja auch schon die deutschen Dinge erlebt, ne? Also das ist. Ähm, Mitspieler von mir, der dann ausgewechselt werden musste, weil er auf scheißen musste <lacht> und dann wieder auf den Platz kam. Also äh, ja, solche Sachen sind natürlich immer irgendwie dabei. Ne? Ähm, da redet man natürlich auch noch Jahre später dann ja. drüber, dass, dass Markus, hier kann ich den Namen ja nennen, <lacht> dass Markus dann da im Auswärtsspiel, äh, ja auf Toilette musste und während des Spiels einfach mal schön äh, da in den Pott geschissen hat. Ja.
1: ja, passiert eigentlich erstaunlich selten, muss ich sagen. Man denkt ja, das wäre ja menschlich und würde häufiger passieren. Aber ja, das, das ist, glaube das ich, ist neulich auch
0: sein. bei irgendeinem Profi passiert, ne? Ja, das ist ja. nicht so, ja, dass er irgendwie raus ist und dann...
1: Ja, ich habe vergessen, wer es war, ehrlich gesagt, aber das stimmt. Vor drei, vier Wochen sogar. Ja. Äh,
0: cool, vielen Dank. Ja, ich danke dir, Pini.